0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann. Ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung. Heute nimmt mit mir auf meine Kollegin die Barbara Bauer. Hallo Barbara. Hallo. Hallo. Und wir haben einen besonderen Gast quasi von der Straße aufgegabelt. Da kommen wir gleich dazu. Die Helen ist uns heute bei uns. Herzlich willkommen, Helen. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade deinen Nachnamen nicht genannt, weil du bist auf der Walz. Erzähl doch mal.
1: Genau, also auf der Walz, auf der Wanderschaft, das ist ja. eigentlich so. Niemand interessiert sich für unseren Nachnamen. Wir verlassen ja unsere Heimat. Und ob wir jetzt Maya Müller oder Schmidt heißen, Spielt keine Rolle, äh, an die Stelle des Nachnamens tritt allerdings unser Gewerk. Das mhm. ist das, was die Leute interessiert und dafür stehen wir ja auch auf der Wanderschaft. Wir arbeiten in unserem Gewerk, deshalb heiße ich Helen Fremde Bäckerin auf der Wanderschaft.
0: Wunderbar. Und du hast heute Nacht bei der Barbara übernachtet, zusammen mit deinem Freund, glaube ich. Barbara, erzähl
2: uns, was ist gestern Abend passiert? <lacht> ich kam äh, von der Arbeit und war noch schnell einkaufen. Und als ich auf dem Rückweg war, habe ich eine Frau mit einem Hut gesehen und so einem Stab und einem Bündel am Rücken. Und dann wusste ich gleich, es handelt sich um eine Wandergesellin und habe sie angesprochen. Und äh, ich glaube, die Helen kennt das schon. Also die hat sich auch überhaupt nicht gewusst dass sie angesprochen wird. Ja. <lacht> und äh, wir sind ins Gespräch gekommen. Ich habe natürlich erzählt, dass ich von der Zeitung bin und interessiert an dem, was sie so macht. Und... Ähm, dann haben wir noch kurz gesprochen. Ich habe ihr mein Handy geliehen, weil, das äh, erzählt du bestimmt gleich noch, ihr habt ja keine Handys dabei genau, ja. und äh, dass sie ein Telefonat führen kann. Aber da ging niemand ans Telefon. Und dann dachte ich schon, oh je, vielleicht muss sie jemanden dringend erreichen oder weiß auch nicht, wo sie an dem Abend hin kann. Ähm, und, äh, und
1: kurzerhand hast du uns eingeladen, ja. dann bei dir zu übernachten.
0: Passiert sowas öfter?
1: Ja, passiert ja, nicht regelmäßig, mhm. aber doch. Äh, also man erlebt sehr oft, dass die Menschen total hilfsbereit sind beim Trempen. Allein schon, dass jemand anhält und uns ein Stückchen mitnimmt. Ja. Teilweise auch mal einen Kilometer Umweg für uns fährt. also Oder eben, dass wir nachts irgendwo auf der Couch übernachten dürfen. Das ist wirklich, äh, finde ich, die beste Erfahrung, die man auf der Wanderschaft macht, dass die Menschen, mit denen man so zusammenlebt, total hilfsbereit sind.
0: Wie lange bist du denn schon unterwegs? Und woher kommst du und wo warst du schon überall? Es gibt so viele Fragen. An
1: dich. Ja. Ich bin äh, seit gut vier Jahren unterwegs. Wow. Mhm. Und ich komme aus Münster, also genau genommen aus Telgte. Ähm, ja, ich war viel in Deutschland unterwegs. Dort kennt man das ja auch am meisten im deutschsprachigen mhm. Raum. Ein äh, bisschen in den Nachbarländern und äh, ja, vor anderthalb Jahren kurz in Uganda vier Monate.
0: Wow. Mhm. Vielleicht kannst du auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, es gibt ja schon ein Reglement, was ihr machen dürft und was nicht. Barbara hat gerade schon gesagt, du hast zum Beispiel kein Handy dabei seit vier Jahren. Ich glaube, der ein oder andere kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie man vier Jahre ohne Handy sein kann. Aber ihr dürft zum Beispiel, glaube ich, auch nicht fliegen oder so, oder? Oder nach Uganda bist du geflogen?
1: Bin ich geflogen, genau. <lacht> Davon also es, gehe ich aus, ja. es geht eben darum, dass man den kleinen Transport nicht mhm. bezahlt. Das wäre auch gar nicht möglich. Wir könnten uns nicht jeden Tag ein Zugticket Zugticket und Hotelzimmer leisten. Das sind die beiden Dinge, wofür wir kein Geld ausgeben dürfen, was die Reise auch spannend macht. Mhm. Durchs Trampen erlebt man tolle Menschen, tolle, also auch Schicksale oder Lebenskonzepte, lustige Menschen. Klar. Alles eben. Man halten alle möglichen Menschen an, vom Top-Manager bis zur alleinerziehenden Mutter, was auch immer. Also äh, man erlebt alles äh, Mögliche. Eine Jagdhorn spielende Jägerin habe ich auch schon erlebt oder so. Genau, alles dabei und das macht es eben auch spannend. Auch wenn man bei allen möglichen Menschen mal übernachten darf und sich eben nicht ins Hotelzimmer oder mhm. irgendwo eine Jugendherberge sucht, ähm, erlebt man eben so einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem anderen Leben und bekommt so einen Einblick, wie eigentlich die Mitmenschen. Ja, leben.
0: Also, ihr dürft kein Geld für übernachten und keins für den kurzen Fahrtweg quasi ausgeben, genau, oder? Also so hab ich's. Jetzt mhm. ein
1: großer Flug wäre schon erlaubt. Okay, Dafür muss ja. man ja klar auch, ein ja. ähm, paar Monate arbeiten, sonst sich das gut überlegen.
0: Aber es ist natürlich auch nicht die Idee, sage ich jetzt mal, einmal um die Welt zu fliegen, oder? Also, auf Wanderschaft. das Heißt ja auch Wanderschaft. Genau. So, ja. Also,
1: wir sind auch viel zu Fuß oder ein bisschen zu Fuß mhm. unterwegs. Eben viele per Anhalter auch.
0: Ich finde, das macht für mich auch den Reiz aus, was du gerade so erzählt hast. Weil ich war in meinen ganz, ganz jungen Jahren nach dem Abi, als es auch noch nicht so jeder gemacht hat, ähm, haben wir tatsächlich auch versucht, einmal um die Welt zu kommen und hatten gar kein Geld. Also wir hatten. Cool. Ja, wir hatten, glaube so 1.000 Euro jeder dabei, was natürlich nicht reicht. Ja. Und die sind dann ziemlich schnell auch ausgegangen. Also, also es hat
1: nicht ganz geklappt. Das hat nicht ganz Welt. geklappt, ne ja. mit dem Geld.
0: <lacht> äh, wir sind da natürlich schon auch geflogen. Wir hatten, Da gab es damals, weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses Around-the-World-Ticket hieß das. Also okay. damit konnte man dann elfmal fliegen, glaube ich. Ähm, und hatten dann aber ziemlich schnell kein Geld mehr. Und ab da wurde es dann aber auch cool. Also ja. ab dem Moment, wir sind zu zweit in Australien gelandet und hatten gemeinsam 30 australische Dollar ja. Ähm, und, und ist ab heute da, gar nicht mehr möglich, mit so wenig Geld dort einzuhören. Weiß ich nicht, so lange ist es nicht her, also so alt oh, nee. bin ich auch nicht, aber das ähm, war dann total cool, weil uns haben so unfassbar viele Menschen geholfen, ohne dass wir sie auch angebettelt haben, also oft wurden wir eben auch angesprochen, weil wir schon ein bisschen hilflos, glaube ich, auch aussahen ja. und auch noch sehr jung waren. Ähm, aber haben ganz oft äh, im Garten gezeltet. Wir haben dann ein Auto geschenkt bekommen. Wir haben eben Krass. auch mal eine Tankwartin, mhm. die wir gefragt haben, ob wir bei ihrem Garten zelten dürfen. Man kommt da ja auch auf seltsame Ideen. Die hat dann gesagt, ach kommt doch mit zu uns. Dann waren wir in der Zwischenzeit zu viert und haben dann bei der im Wohnzimmer geschlafen. War total nett. Wir sind dann auch ewig bei der geblieben. Die fand so cool. Mhm. Ihr Mann war in der Armee, der war dann gar nicht da. Und die war total froh, dass sie mal Gesellschaft hatte. Die hat ja noch ein kleines Kind und haben da echt auch coole Sachen erlebt und auch in ärmeren Ländern, also mhm. auch in Indonesien und so, haben da uns Leute in ihr Wohnzimmer einquartiert, die eigentlich selber, weiß ich nicht, wahrscheinlich 100 Euro im Monat zur Verfügung hatten für die ganze Familie und uns immer mitbekocht und so. Das sind schon wow. coole Erfahrungen und ich glaube, die macht man ohne Geld viel schneller und einfacher auch tatsächlich, ja. als äh, wenn man sich halt einfach alles kaufen kann. Deswegen daran erinnert mich das jetzt gerade so, was du erzählt hast.
1: Voll ist auch beeindruckend, äh, was die Leute teilen. Also teilweise mhm. in zwölf Zimmer haben wir auch schon zu sechs drin geschlafen. Also äh, die Leute haben selber wenig Platz und sind trotzdem bereit, diesen wenigen Platz auch zu teilen.
0: Mhm. Warum? Wann hast du dich denn dafür entschieden, das zu tun oder warum? Das muss man ja nicht mehr machen oder auf Wanderschaft gehen. Das ist ja keine nee, Pflicht. Nee, das ist keine Pflicht. <lacht> ja. nie, ne.
1: äh, das ist, also ich habe es nach der Lehre relativ direkt äh, gemacht. Und war das war eine Entscheidung. Ich wollte vorher eigentlich schon reisen gehen, bevor ich wusste, dass man als Bäckerin eben auch auf die Weiz mhm. gehen kann. Äh, und dann war das so der logische Schluss. Also es ist eine gute Möglichkeit. Man ist ein bisschen integriert in so eine Gruppe. Man kann aber auch sein eigenes Ding machen, wenn einem danach ist. Und äh, ja, es, äh, man ist eben nicht ganz auf eigene Faust unterwegs. Also wenn man jetzt reisen geht ganz alleine, mhm. muss, da gehört schon noch mal ein bisschen mehr Mut dazu, würde ich sagen, als jetzt äh, so eine Tradition und auch eine Gruppe von anderen Leuten, die das Gleiche machen, im Hintergrund zu haben.
2: Genau, da gibt es ja auch gerade bei den Handwerkern so bestimmte Vereinigungen, ich glaube, das heißt Schächte. Genau. Und du gehörst
1: also einem Schacht an. Genau, das ist äh, der Lebensmittlerschacht, also die Vereinigung der Lebensmittelgewerke, bei uns können alle Lebensmittelproduzierenden und verarbeitenden Gewerke reisen. Das gibt noch gar nicht so lange. Wir sind auch noch gar nicht so bekannt und nicht so viele Leute. Äh, ca. zehn Reisende. Und ähm, seit sechs Jahren gibt's uns jetzt. Genau, wir treffen uns einmal im Jahr, im Oktober. Das ist ein fixes Treffen, wo eigentlich auch alle immer gerne dabei sind. Und ja, äh, ziemlich verpflichtend, dieses Treffen. Ansonsten gibt es äh, unverpflichtende Treffen übers Jahr immer wieder, wo man sich wieder sieht und man kann sich eben auch. Es gibt so ein bisschen Netzwerk, also man hat es leichter, ja irgendwie mal Unterstützung zu finden. Man wird zum Beispiel direkt angesprochen von Einheimischen, die selber einen Betrieb haben, ob man nicht mal dahin kommen möchte zum Arbeiten und solche Sachen. Also auch Nachwanderschaft kann man sich gegenseitig noch weiter unterstützen, weil man immer noch in dieser Vereinigung drin ist, also es bleibt nicht nur für die Reisezeit, sondern eben auch nach der Wanderschaft äh, mhm. noch bleibt man noch zusammen.
2: Also so auch so eine Art Netzwerk, was zum Beispiel diese Übernachtungsplätze anbelangt oder eine Arbeit zu finden oder wie wie machst du das im Alltag? Wie lange bleibst du irgendwo? Wo findest du Anknüpfungspunkte?
1: Also die Vereinigung, äh, je kleiner sie ist, desto weniger Anknüpfungspunkte bieten sich, weil wir ja noch nicht so viele Leute haben, die einheimisch sind, also die gereist sind und jetzt wieder zu Hause sind, wo man quasi dann fragen könnte, ob man übernachten könnte oder arbeiten könnte. Je älter die Vereinigung oder der Schacht, desto einfacher wird das dann. Für uns als junger Schacht ist es, ähm, als junge Vereinigung ist es, sind wir viel noch eben auf andere Menschen angewiesen, auf ja, Leute, die uns einladen, mitnehmen, bei denen wir arbeiten können. Es ist einfach oft so, dass man mal den Mund aufmachen muss und einfach anfragen. Also anklopfen und äh, das Anliegen vortragen. Und oft klappt dann auch. Also zwei, drei Tage normalerweise suche ich Arbeit manchmal. Auch mal ein bisschen länger, aber.
0: Du arbeitest dann aber meistens für Kost und Logie oder? In der Zeit? Oder bekommst du dann auch einen kleinen, also. Geld lohnen. Ja, ja.
1: Also das ist äh, ein weit verbreitetes äh, Gerücht, mhm. dass wir nur für und Regie arbeiten. Wir dürfen das natürlich, es verbietet uns keiner. Aber oft arbeiten wir auch für wirtschaftliche Unternehmen, mhm. die mit unserer Arbeit Gewinn machen und da wollen wir natürlich auch äh, Klar, ja. Anteil dran haben. Wenn man jetzt für ein solidarisches Projekt arbeitet, was auch öfters passiert, da haben wir natürlich keine Probleme auch für und Regie. Post mhm. du bist jetzt 27, heißt, du bist von
0: zu Hause weggegangen, als du 23 Jahre alt ja. warst, oder? Ja, das ist eine super lange Zeit. Also, ich war damals, glaube ich, sieben oder acht Monate und das, klar, kam mir auch schon total lang vor. Mhm. Wie ist das? Also, wie koordiniert man sich auch mit seiner Familie? Siehst du die ab und an darfst du eigentlich nicht, oder? Doch, oder? doch. Ah, okay. Wir dürfen Ihr uns sehen,
1: mhm. eben nicht zu Hause. Wir haben mal ja die Bannmeile ah, okay. um unseren Heimatort, mhm. 50 Kilometer im Umkreis, genau, ja. darf man quasi nicht betreten. Ja. Aber man darf sich überall anders treffen. Also, wenn man zu meiner Familie Urlaub macht, kann ich die besuchen. Oder wenn ich irgendwo arbeite, kann meine Familie mich bei da, wo ich arbeite, besuchen oder ähnliches. Mhm. Also man richtet sich auch so ein bisschen. Ein. Es ist ja für eine längere Zeit. Und ja, sagt jetzt nicht Tschüss, Mama, Tschüss, Papa. Wir sehen uns für vier Jahre nicht.
2: Ja, also, ihr habt euch ja zum Beispiel auch Weihnachten getroffen mit der genau. Familie. Ja.
1: ja. So was kann man
2: machen.
0: Aber wie koordiniert man es dann? Also, ich glaube, auch das ist schon so eine Frage. Man, klar, normalerweise, ich bin in einer WhatsApp-Gruppe in meiner Familie, ich weiß ständig alles, was die tun, <lacht> auch darüber hinaus, auch wenn es mich nicht interessiert. Du hast wahrscheinlich die Telefonnummern äh, aufgeschrieben, genau. nehme ich an irgendwie, und meldest dich dann von, wenn du irgendwann mal schläfst, äh, leistet, ihr, das darfst du schon, oder? Dir das ein Telefon darf. ausleihen und dann auch mal Meldungen geben, wie es dir so geht. Also, und,
1: Telefon, Auto, Fahrrad, ja. Computer, Internet dürfen wir alles benutzen, aber mhm. nicht besitzen.
2: Okay. So sind die ja. Regeln. Super spannend, wirklich. Ja, und erzähl mal bitte noch von deinem Start, weil das hat ja auch ganz viel zu tun mit Ritualen. Und ich glaube, man macht das auch nicht alleine, sondern es gibt schon so, ein, ja, so, ein, so einen richtigen Start.
1: Also genau. Also, es wird, äh, läuft normalerweise so ab, dass, wenn man losgeht, wird es angekündigt, auch so ein bisschen unter den anderen Wandergesellen werden die anderen eingeladen und dann kommen Je nachdem ist immer spontan unterschiedlich, wie viele gerade Zeit und Lust haben. Es kommen vielleicht zwei bis 30 andere Wandergesellen äh, zu, zu einem nach Hause. Äh, wird kleines Fest gemacht natürlich. Und dann geht man zum Ortsschild. Dort verabschiedet man sich von seiner Familie und klettert symbolisch eben über das Ortsschild. Wird dann aufgefangen, also von der Familie quasi wird einem Hof hochgeholfen aufs Ortschild und aufgefangen wird man von, den, von der neuen Familie auf Zeit von den, so ja, sagen Kameraden, mhm. äh, von den anderen Wandergesellen. Und dann geht's los, dreht man sich nicht mehr um und es geht raus in die Welt.
0: Was war das für ein Gefühl, da loszulaufen?
1: Das ist erstmal alles total großartig und neu. Mhm. Klar, es ist ein Abschied von der Familie, aber... Für mich als ja als jemand, der neu losgeht, kommt ja was Tolles, Neues, wo man mhm. sich drauf freut. Man hat sich ja auch länger mit der Entscheidung äh, hat eben überlegt, ob man es wirklich machen will. Und ja, ich glaube, in dem Moment ist eher für die Familie, die zu Hause bleibt, ein bisschen schwierig. Und deshalb auch schön, dass es da so ein Ritual gibt mit dem Ortsschild, dass man nochmal Zeit hat, sich zu verabschieden und ja, gute Wünsche zu sagen und so.
2: Ich glaube, am Ortsschild wird auch was getrunken.
1: Ja, genau. Also es gibt auch den Brauch, <lacht> dass man vor dem Ortsschild äh, ein Loch greift, äh, noch einen Abschiedsschluck trinkt und dann die Hälfte der Flasche, der leer getrunkenen Flasche, für, wenn man wieder nach Hause geht, dort in dem Loch lässt.
0: Ja, ja. hat ganz viel mit Bräuchen und Riten ja. zu tun. Wie gesagt, du bist jetzt seit vier Jahren unterwegs. Hattest du auch mal so einen richtigen Tiefpunkt? Also gab es auch mal so einen Moment oder Momente, wo du gesagt hast, oh mein Gott, warum habe ich das getan? Ich will eigentlich wieder heim.
1: Nee, nee? also da ich heim wollte, gab es eigentlich nie.
0: Okay, wow, hatte ich das? Also, ja. ja? Also am Anfang ja. natürlich, ja.
1: Nee, also dass die Entscheidung richtig war, das mhm. war mir eigentlich immer klar, dass es einem mal nicht gut geht, gibt's immer und dass man mal hat oder irgendwelche bekannten Gesichter lieber sehen würde, als jetzt wieder jemand Neues, dem man seine Geschichte erzählen muss, mhm. klar, aber nee, also war immer gut.
0: Und wie koordiniert ihr euch untereinander, also mit anderen ähm, Kolleginnen und Kollegen, die auf Wanderschaft sind? Ha,
1: das funktioniert unglaublich gut. Die Kann man also sich mich auch gar nicht vorstellen. Doch, also wie <lacht> ja. sich da Sachen rumsprechen, wir haben ja keine Telefone. Mhm, eben. Das ist, wir reden ganz viel miteinander und es geht so schnell, bis sich irgendwas verbreitet hat. Also man trifft jemanden mhm. und das erreicht ja schon, man wird eine Nachricht los und die verbreitet sich dann, dann treffen wieder auch andere Leute. Mhm. Also sehr viel stille Post. Es gibt auch die Möglichkeit, so Flyer zu machen und die weiter zu verteilen. So.
0: Okay, weil ihr hattet es ja ganz am Anfang angesprochen, ihr beiden, dass zum Beispiel ja auch dann so Netzwerke entstehen. Hey, da habe ich schon mal geschlafen, da könntest du vielleicht auch unterkommen oder so. Aber das ist dann alles tatsächlich einfach Mund-zu-Mund-Propaganda, die dann aber sich ja auch über ganz Deutschland spinnt, oder? Also genau. die Leute sind ja unterwegs und wenn du zu deiner Abschiedsparty einlädst, in Anführungsstrichen, muss du es wahrscheinlich auch relativ viel vorher machen. Das muss ich ja rumsprechen können, damit ja. da auch Wanderskollegen kommen.
1: Genau, das ist teilweise so. Aber mhm. mit Leuten, mit denen man mehr Kontakt hat, mit denen man längere Zeit auch zusammen vielleicht gereist ist, äh, da tauscht man natürlich auch E-Mail-Adressen aus.
0: Mhm. Und dann meldet ihr euch halt mit geliehenem genau. Computer.
1: <lacht> genau. <lacht> okay ja. Jetzt zum Beispiel hier in der Stadtbücherei. eine mhm. so gute Möglichkeit, ins Internet zu gehen.
0: Ja, Total spannend. Mich ähm, würde auf jeden Fall noch interessieren, wie du nach, also warum du nach Uganda äh, gegangen bist. Das vermute ich, war wahrscheinlich ja also geplant
1: oder irgendein Projekt. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht möchtest du das erzählen. Uganda war, hat mich jemand angequatscht von einer Stiftung Brot gegen Not heißen die, mhm. die Heiner-Kampf-Stiftung. Ähm, die hatten schon mal was mit Wandergesellen zu tun, haben gute Erfahrungen gemacht in anderen Ausleitseinsätzen, mit denen. Mhm. Und dann hat er mich direkt. Angesprochen und für das Uganda-Projekt, was damals in den Startlöchern stand, quasi angeworben. Und was hast du da dann gemacht? Wir haben äh, kleine Bäckereien aufgebaut, also Ach, cool. Bakeries, mhm. ähm, kleine Bakeries, kleine Mini-Holzbacköfen, also mhm. auch in Uganda entworfen und gebaut. So Metallofen, also eben nach deren äh, Möglichkeiten, jetzt mhm. keinen, wie man hier aus Stein bauen würde oder so. Ja. Ähm, Genau, und haben dann da erstmal angefangen, englisches Brot zu backen, was eben auch die Menschen ähm, von dort essen. Dann aber gemerkt, das ist eigentlich nicht möglich, das lukrativ zu machen. Und dann haben wir auch angefangen, europäisches Brot zu backen für Europäer, die dort arbeiten, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
0: Was ist der Unterschied zwischen englischem und
1: europäischem Brot? Also ja, nun gut, also englisches Weißbrot. Das <lacht> ah, ja, okay. Uganda ist eben englische Kolonie mhm. und deshalb kennen die Weißbrot, also süße Süßes Toastbrot ah, okay, und Buns, Das ist ja. das, was sie auch gern essen. Das ja. trifft auch den ugandischen Gaumen. Die sind äh, eher süß veranlagt. Die mhm. haben ja die ganzen Früchte. Also die bräuchten theoretisch auch kein Brot als Nahrungsmittel, weil die ja ganzjährig, dreimal im Jahr glaube ich, können die ernten. Also die haben äh, sehr reiche, reiche Nahrungsmittel dort. Früchte und Gemüse, alles. Und so das
0: Brot wird dann gebacken, um es zu verkaufen. Einfach, genau. oder, mm -hmm.
1: Also wir als Europäer sind natürlich mit Brot aufgewachsen und wenn man dann länger in Uganda ist, vermisst man das auch. Mm -hmm. äh, Brot und Käse und das gibt es dann natürlich nicht, weil das da nicht äh, die Kultur ist. Aber wir sind so aufgewachsen, so geprägt und dann.
0: Ja. Ja. Cool, aber es das heißt einfach alles, ähm, was du in den vergangenen vier Jahren gemacht hast, war völlig ungeplant, oder? Also du hattest es auch nicht vorher dir überlegt, du würdest gerne mal nach Uganda gehen, sondern nee, du wurdest währenddessen dann angesprochen und ja. dann bist du halt rübergeflogen.
1: Genau, das hat ja. sich relativ am Anfang der Reise, im ersten halben Jahr, hat sich das mhm. ergeben, der Kontakt auf einer Messe in, in Hamburg. Und dann, ein Jahr später, glaube ich, bin ich zum ersten Mal rübergeflogen und dann ein Jahr später nochmal, weil es mhm. das erste Mal war, Corona und da äh, konnte ich nicht viel machen. Da wusste ja niemand, was gerade Sache ist. Ja. Und dann bin ich erstmal zurückgeflogen und ein Jahr drauf nochmal. Und da bin ich dann vier Monate geblieben.
0: Wie lange plant du denn noch unterwegs zu sein?
1: Oh, nicht mehr lang. Für mich bin ja. bald heim. Am 4. März. Und wie
0: Schluss. blickt man dem entgegen? Also, es ist einem wirklich ja gar nicht mehr lang. Das ist, äh, also ist jetzt auch gut ja. für dich. Willst du jetzt auch wieder heim? Ja. Oder könntest du für immer so weitermachen? Nee. Auf gar keinen <lacht> Fall. Also
1: ich merke, es ist Zeit für mich. Das eigene Bett, ein Rückzugsort, das wird immer verlockender und mhm. ich habe auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, viel unterwegs zu sein. Ich habe äh, tolle Begegnungen gemacht und viele Erlebnisse gehabt, aber ja, jetzt ist wieder Zeit für was anderes. Ja.
0: Was waren denn deine Highlights auf deiner Reise? Also hast du irgendwie so ein paar Sachen, klar, es sind wahrscheinlich unendlich viele Erinnerungen, mhm. ähm, die du so behalten wirst, aber hast du so ein paar Sachen, wo du sagst, wow, damit hätte ich einfach nicht gerechnet, dass ich sowas erlebe?
1: Also das Highlight, würde ich sagen, gibt es auch irgendwie nicht. Mhm. Ähm, aber ich finde es immer toll, mit schönen Menschen zusammen zu sein. Also es gibt einfach manchmal Zeiten, wo man sich super wohlfühlt mit manchen Menschen und dann äh, diese Zeiten hat man halt in besonders guter Erinnerung. Cool. Und
0: wahrscheinlich jetzt auch mega viele Kontakte, oder? So von Leuten,
1: ja. die... Ja. genau wo man dann eben auch nochmal vielleicht eine E-Mail schreibt oder nochmal mal vorbeischaut.
0: Ja. Voll schön. Hast du denn schon äh, einen Job, den du antreten? Also weißt du schon, wie es weitergeht, wenn du dann zurück zu Hause bist nee. oder erstmal kommst du erstmal an und lässt es ja. auf dich zukommen?
1: Also ich werde erstmal genau zurück zu meinen Eltern mhm. für ein paar Wochen gehen, die Oma wiedersehen und oh, die Heimat mal schauen, was sich verändert hat ja, und dann. Geh jetzt in die neue Heimat, auf die Schwäbische Alb. Okay. Und da, ähm, ja, müssen wir uns erstmal mal einrichten. dann Ach, auf ankommen. der
2: Schwäbischen Alb wollt ihr euch dann niederlassen genau. Ja. Und wie kommt es dazu? Also warum?
1: Ach so, das ist einfach ein günstiger <lacht> Startpunkt. Da kommt der Felix her und dann wenn wir da
0: müssen wir vielleicht auch noch kurz erwähnen du bist nicht ganz äh, nicht allein unterwegs gerade oder linda ihr seid zu zweit wir
1: sind zu zweit genau. ja
0: ihr habt zu zweit bei barbara heute nacht über Nacht. Ja. <lacht> mit deinem freund bist du äh, glaube ich unterwegs genau, oder wenn ich es richtig mitbekomme ja, ja. aber das
2: war vielleicht und das fand ich auch interessant gar nicht so leicht, dass die beiden sich getroffen haben. Ja, es war ein bisschen kompliziert gestern. <lacht> Erzähl doch
0: mal. Ich glaube, das sind so diese kleinen ja. Geschichten, oder? Seid ihr gestern erst in Lindau angekommen? Oder? Ja, ja, genau, gestern okay.
2: Abend. Ja, und man verabredet sich auch nicht so wie wir, dass wir sagen, wir gehen um 19 Uhr Abend essen, wir treffen uns an
1: dem und dem Ort, um die und die Uhrzeit, sondern man verabredet sich, glaube ich, einen ganzen Tag lang. Ja, man weiß ja nicht, wann der andere ankommt mit dem Treffen. Mhm. ist ist relativ unvorhersehbar, wie lange es dauert wird. Ungefähr kann man schon sagen, aber ja, man weiß es halt doch nie. Und genau, deshalb haben wir eben einfach gestern ausgemacht. Wir sind auch ungefähr zur selben Zeit angekommen, aber genau, es hat einfach nicht so leicht funktioniert, gestern sich zu finden und da wäre es zum Beispiel auch da praktischer gewesen, jetzt ein Handy zu haben. Klar, ja. Auch wenn es, also die meiste Reisezeit äh, bin ich so dankbar, dass ich es nicht habe. Ich kann einfach im Moment mit den Leuten, wo ich gerade bin, sein und... Mich quasi auch durchfragen, das, so kommt man eigentlich viel schneller ans mhm. Ziel, als wenn man auf sich allein gestellt ist mit seinem Handy, was ja doch nicht alles weiß.
0: Und halt auch viel schneller in Kontakt, gell? Also genau. Natürlich, ja. wenn man fragen muss, hat man irgendwie schon den ersten Menschen angesprochen. Der genau. hat dann vielleicht nicht nur die Info, sondern noch fünf andere, die man gar nicht gegoogelt hätte in eben. dem Moment. Und hat dann vielleicht noch was viel Cooleres. Oder nimmt einen gleich mit nach Hause. So wie die Barbara. Genau.
1: Ja, das <lacht> toll, ich
2: ja aber, Also ich muss als äh, Hintergrund noch erzählen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte geschrieben oder einen Bericht geschrieben über eine junge Frau, die eben wie die Helen auch auf der Wanderschaft ist. Die heißt Lea und ich glaube auch ungefähr in deinem Alter. Und die ist gerade in Nonnenhorn bei der Schreinerei Hirlinger und ich fand das so spannend und ähm, das hat mich natürlich sensibilisiert. Also ich habe ich hab Helen gesehen und habe gedacht, oh, vielleicht hat sie ja noch gar kein Zimmer mhm. für heute Nacht oder gar kein Sofa. Und dann mhm. ähm, ja, hat sich das so ergeben. Ja. Und das Witzige, natürlich kennt Helen Lea.
1: Ja, ja, Total genau. verrückt. Ich habe sie damals mit abgeholt, als sie, ich glaube vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren ist sie los, in Luckenwalde haben wir, also der Felix war zufällig auch dabei, haben wir sie abgeholt und ja, war eine echt schöne Zeit, Delia hatte eine tolle erste Woche oder ich glaube es waren <lacht> sogar zwei Wochen, wo so viele dabei waren auch. Also heißt, ihr
0: habt sie abgeholt und seid dann eine Zeit lang auch zusammen so unterwegs gewesen genau. in einer kleinen Gruppe. Das war
1: damals eine recht große Gruppe, mhm. 20 Leute oder
0: so. Ach wow, okay. Und da warst Leute. du mit dabei. Ja, genau. total witzig. Also die ist im Nonhorn nebenan. Ihr könnt euch noch, ihr genau. äh, könnt werden da das
2: wahrscheinlich Handy wahrscheinlich ausleihen und sie anrufen. Die hat wahrscheinlich noch irgendwie. Aber wir rufen
1: dann einfach ähm, in, in der Firma an.
2: Ja, genau. Sie hat ja kein Handy. Ja, ja, eben. <lacht> ja, oder
1: wir schneiden einfach mal vorbei. Ja. Das ergibt sich schon. Total ja. cool. Heißt,
2: aber ihr seid jetzt
0: auch noch ein paar Tage in Lindau oder?
1: Ja, ein, zwei, denke ich, mm -hmm. oder so, genau.
0: Und dann, wo geht's hin? Oder weiß man das gar nicht?
1: Das werden wir jetzt auch entscheiden. Ja, ja bisschen cool. bisschen planen. Ja, Die letzte Zeit muss man sich ja gut entscheiden, was man so macht.
0: Ja, das ist so, oder? Am Anfang hat man wahrscheinlich unendlich viel Zeit und ist eigentlich ja. egal, kann sich voll treiben lassen und am Ende dann irgendwie ist es nur noch zwei Monate ja. oder zweieinhalb und man muss dann irgendwie vielleicht noch ein paar Sachen einfach machen mhm. ähm, und dann ist es plötzlich rar, gell, nach so genau. langer Zeit.
1: Ja, drei Jahre hört sich erstmal viel an, aber es ja. geht alles echt rum.
0: Ja, krass, es hört sich aber wirklich sehr lange an. Ich finde es sehr, sehr beeindruckend, auch in deinem, also so jung einfach dann mal sagen, ciao, ich bin weg. Mega cool. Wir freuen uns, dass du da warst. Äh, ja, unser Gast heute gern. warst beim Podcast. wünschen dir noch voll viele äh, schöne Tage und schöne Eindrücke danke. in Lindau und eine gute Heimreise dann auch einfach und äh, hoffen, dass du dich irgendwann wieder bei uns meldest oder wir dich nochmal irgendwann wiedersehen. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke auch. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>